0: Es sind diese kleinen, aber feinen Details, die am Ende etwas auslösen und was Großes ins Rollen bringen. Ich möchte dir gleich mal etwas weitergeben aus einem Gespräch von vor ein paar Wochen und vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Doch bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich mal kurz etwas ausholen. Und zwar sind wir Menschen ja schon sehr inspirierende Wesen. Wir lernen sehr viel von unserem Umfeld, adaptieren dieses auch und sehen das dann als völlige Normalität an. Wenn wir jetzt mal in das Kindesalter zurückgehen, wenn unsere Eltern sich in gewissen Situationen so verhalten, adaptieren wir das auch in der Regel als Kinder, weil wir glauben, das ist nun mal so. Wir bekommen dann irgendwann beigebracht, beispielsweise in der Schule, man muss sich so und so verhalten und man glaubt, das ist halt so. Heute habe ich zum Beispiel mit jemandem gesprochen, wo ich dann auch sofort gesagt habe, du, bevor wir jetzt hier auf das See gehen, bei mir ist die Kommunikation im persönlichen, wertschätzenden Du, das ist auch bei mir Pflicht, kommst du damit klar, ja oder nein? Ja, und diese Person sagte mir dann auch, du, aber das Du ist ja gar nicht mal so weit verbreitet in Deutschland, denn wenn man mal in andere Länder schaut, ist das völlig eine Tagesordnung. Warum ist das so? Richtig, weil wir von Kindesalter eingetrichtert bekommen, dass das sie höflich ist, dass man jede Person mit sie anreden muss. Ja, und damit sind wir wieder beim Thema Gewohnheiten. Und ich nehme mich jetzt mal mit in ein Gespräch von vor wenigen Wochen und ich hatte ja bereits im ersten Satz gesagt, das sind ja oft diese kleinen Details, die was Großes bewirken und dann was ins Rollen bringen und zwar habe ich vor wenigen Wochen mit einem jungen Mann gesprochen, der kam aufgrund einer Empfehlung seines Vaters auf mich zu und wir haben dann uns erstmal kennengelernt, haben ein bisschen Smalltalk gemacht und ich habe dann auch gemerkt, dass er so der typisch klassische Handwerker ist, also ich habe persönlich von jedem Handwerker so ein gewisses Bild vor Augen und so war es dann auch gewesen und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, sag mal, wie ist denn so deine Finanzplanung, was stellst du dir so vor, was bist du für ein Typ Anleger? Wir haben dann, ich glaube, knapp anderthalb Stunden gesprochen. Wir waren uns auch einig, dass wir dann zusammenarbeiten werden. Und ich habe dann während des Gesprächs nochmal eine Frage gestellt, die ist so rein intuitiv auch entstanden. Und ich hatte ihn gefragt, sag mal, bist du denn auch so der typische Handwerker, der morgens zur Brötchenbude fährt und sich seinen Kaffee geholt? Er guckte mich an und fragte dann, hey. Warum fragst du mich das? Sag ich du das einfach mal rein aus Interesse, sag mal, ist das so oder nicht? Und er sagte dann, natürlich ist das so. Ich fragte ihn, warum ist das denn so? Ja, das habe ich damals schon in der Ausbildung gemacht als Azubi, immer morgens zur so Brötchenbude, die zwei, drei Brötchen, Kaffee und dann ging es los auf die Autobahn. Da sind wir wieder beim Thema Umfeld, weil er sagte mir dann auch, das haben alle Kollegen so gemacht, also habe ich es auch gemacht. Das ist nämlich wie das Thema Spiegelneuronen. Da will ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, das können andere Menschen viel, viel besser. Was ich dir mitgeben möchte zum Thema Finanzen. Ich habe ihn da mal gefragt, sag mal, was kostet denn so ein Morgen dich, wenn du zur Brötchenbude fährst? Sagt er, ja, es hängt immer davon ab, was ich dann irgendwie haben möchte, welches Brötchen und so. Aber geh mal von aus, im Schnitt ungefähr 6,50 Euro am Tag. Okay, 6,50 Euro morgens. Dann fragte ich ihn, wie sieht's aus mittags? Was machst du da? Hast du was von zu Hause mitgenommen oder fährst du da zur äh, Pommesbude oder sonst wohin? Sagt er, ja meistens hole mir was unterwegs. Ja, was du kostet Mittagessen? Sagt er, rechne mal zwischen 8 und 10 Euro. Okay, also sind wir jetzt hingegangen, haben gesagt, wir rechnen mal einfach folgendes aus, was diese Angewohnheit, die er sich selber antrainiert hat, ihn effektiv kostet. Ich habe das jetzt mal hier für mich entsprechend ausgerechnet und nehme nicht mal mit auf diesen kleinen Rechenweg. Und zwar nehmen wir mal an, 6,50 Euro Frühstück am Tag, fünfmal die Woche, vier Wochen im Monat. Macht also im Monat nach meiner Rechnung 130 Euro. Das Ganze jetzt mal gerechnet auf zwölf Monate. Ja, ich weiß, man ist mal krank, man hat Urlaub. Ich rechne es jetzt einfach mal auf zwölf Monate. Sind im Jahr 1560 Euro. Bis zu seinem Ruhestand hat dieser Mann noch 34 Jahre. Das bedeutet für ihn konkret, dass er ein Vermögen besitzen würde, wenn er das Geld investiert für 6% Rendite im Kapitalmarkt, dass er insgesamt eine Summe verfrühstückt von 167.761 Euro. Das ist nur das Frühstück. Wenn man das mit 7% rechnen, sind wir sogar bei fast 208.000 Euro. Und jetzt mal angenommen, wir gehen wirklich mal diesen Weg durch, wir gehen davon aus, 10 Euro am Tag fürs Mittagessen, ähm, dann haben wir gesagt, 5 Tage die Woche, 4 Wochen im Monat sind 200 Euro. Jetzt nehmen wir mal dazu die 130, das heißt, wir haben 330 Euro, die er im Monat nur verkonsumiert für Frühstück und Mittagessen. Wenn wir das jetzt mal 6% hochrechnen würden, dann kommen wir auf einen insgesamten Verzehrwert bei ihm von 425.856 Euro. Das ist eine stattliche Summe und ich habe ihm das einfach mal vor Augen geführt, was diese Gewohnheiten tatsächlich tat, unterm Strich für ihn kosten. Und die Reaktion war ganz entscheidend gewesen oder überraschend für mich besser gesagt, der sagte, das war ihm nicht bewusst gewesen. Und warum ist das den meisten Menschen nicht bewusst, was diese kleinen Summen für Auswirkungen haben? Weil wir oft nur den großen Summen eine Bedeutung geben, aber nicht den kleinen Summen. Ich lebe da sehr häufig in Gesprächen mit Interessenten, die mir dann sagen, ja, wenn ich jetzt die Summe X hätte, dann würde ich ja mit dir auch investieren, weil dann kann ich es mir ja auch leisten. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist dann, warum kommen diese Menschen denn erst, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Summe, ab 100.000 Euro Vermögenswert zu mir und nicht schon mit 50.000 Euro, weil du musst auch diesen kleineren Summen, wobei 50.000 Euro bitte nicht falsch verstehen, jetzt keine kleine Summe ist, aber du musst auch diesen kleineren Summen, die du vielleicht mal über einen Sparplan investierst und so, auch eine gewisse Bedeutung geben. Denn auch mal nur dieses Beispiel wieder ganz stupide gerechnet, du würdest für dein Kind monatlich 50 Euro beiseite legen, bis zum 18. Lebensjahr, es wird heute geboren, Nehmen wir an 6% Kapitalmarktrendite sind etwas über 19.000 Euro zum 18. Lebensjahr. Was meinst du, was diese 19.000 Euro sich dann auswirken würden auf die nächsten Jahrzehnte für dein Kind, für dein Patenkind, für deinen Enkel, was auch immer? Das kann erheblich sein. Schau dazu gerne mal in einer der ersten Episoden rein. Da habe ich eine detaillierte Gegenüberrechnung äh, mal berechnet und auch mal dargestellt. Zur Not findest du das auch gerne auf meiner Homepage im Blog veröffentlicht. Was kannst du aus dieser heutigen Episode mitnehmen? Es geht nicht mal nur darum, dass wir uns über große Summen unterhalten. Wir können uns über kleinere Summen unterhalten. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, du solltest mal dein Verhalten analysieren und auch gerne mal schauen, wo gibst du so im Alltag oder mal zwischendurch, kleinere Summen aus, die vielleicht doch besser für dich investiert sind beiseite. Denn mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, braucht man als Handwerker jeden Morgen Brötchen, jeden Tag eine Pommes-Curry-Wurst, Schnitzel? Nein. Jetzt nicht, weil ich vielleicht jetzt aktuell auch in meinem Trainingsplan, Trainingsplan drin bin, mit meinem Personal Trainer, deswegen nicht. Es geht jetzt auch nicht um das Thema Gesundheit. Es geht vielmehr darum, dass wir einfach bewusster konsumieren und auch bewusster Geld ausgeben sollten. Wir sollen das Geld nicht für irgendwelche Dinge aus dem Fenster schmeißen. Und wenn es nur läppische 10 Euro irgendwo sind, die wir für eine Lizenz ausgeben zum Beispiel oder für jetzt, wie in diesem Fall, fürs Mittagessen, das rechnet sich auf Zeit ganz schön zusammen auf große Summen. Und auch wenn du jetzt sagst, hey, Sen, das ist ja gar nicht so viel auf einen kürzeren Zeitraum betrachtet. Das kann durchaus sein. Doch sei dir über eine Sache bitte immer, ich betone immer bewusst. Eine Entscheidung für etwas ist auch die Entscheidung gegen etwas. Das heißt, entscheidest du dich für das Mittagessen, entscheidest du dich gleichzeitig auch dafür, dagegen, dass du halt dein Geld nicht investierst, in diesem Fall diese 10 Euro am Tag. Und wenn du dich gegen etwas entscheidest, entscheidest du dich auch gleichzeitig etwas für etwas. Also du kannst das jetzt drehen und wenden, wie du möchtest. Ich möchte einfach nur mit an auf den Weg gehen für diese Woche. Analysiere mal so deine Verhaltensmuster, wo du diesen kleinen Summen keine große Bedeutung beiwegst. Zweitens kontrolliere mal so ein bisschen auch, wie du eingestellt bist, was du übernommen hast von der einen oder anderen Stelle, was für dich vielleicht nicht mehr passen sollte. Und ich freue mich natürlich, wenn du wie gewohnt, das ist eine Gewohnheit, die darfst du gerne beibehalten, nächste Woche wieder einschaltest. Und von daher sende ich dir viele Grüße aus Ahaus. Hab eine geile Woche. Bis dahin, dein Sven Stopka. Und zum Ende noch der kurze Hinweis, am Donnerstagabend ist mein Online-Event. Es gibt, glaube ich, aktuell noch Stand heute zwei oder drei Restplätze. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne in die Show Notes. Da bekommst du ein Ticket. Und wenn du dabei bist, freue ich mich, dich persönlich zu begrüßen. Und jetzt bin ich raus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.